0: Bonsoir, bonsoir. Euh, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Alors, pour vous dire un peu le déroulé de cette soirée, on va entendre euh, le texte de Sabine Garrigue, Rien n'est su, qui vient de paraître au tripode. On va entendre la lecture dans son intégralité par Audrey Bonnet, qui est comédienne. Et ensuite, on aura une conversation d'environ 15-20 minutes avec euh, l'autrice Sabine Garrigue. Je vous souhaite une très belle soirée.
1: Il y a cette balle qui traverse ton front, puis ton corps qui monte comme au bûcher. Le feu va dégommer toutes tes petites cellules. Cette peau douce, cette taille si fine, cette robe verte à couleur, à fleurs, qui soulignait ta féminité. Tu portes les bottines que ton père m'avait offertes peu de temps avant que je nous quitte. Des bottines en bois et cuir brut. Ça brûlera bien. J'ai imaginé mille fois ces chaussures se consumer. Ce soir, c'est ta peau que je vois partir en cendres. Libérée d'ici, tu es libérée d'ici. Et moi, je cherche la corde pour te rejoindre. Chaque seconde, depuis que tu es monté chercher ta libération sur ce bûcher. Croulant sous les roses, déposées une par une par des cœurs brisés. Se mouvant de droite à gauche pour te signifier que tu partais avec cette charge d'amour. Sans doute est-ce de ça dont on a vraiment besoin de l'amour, de l'amour comme passe-chemin. Comment évaluer ce qui doit muter d'un souffle au silence Comment ce qui est toi, à présent, est en lien avec moi, qui suis ta mère, là, maintenant C'est bon dans mon utérus, chaque nuit, sans sommeil. Cet utérus qui passe de rien à surchauffe, des stigmates à jamais de ta poussée en moi, de ton assemblage en moi de ton sang qui s'installe en toi, dans moi, de tes réseaux de vie qui se préparent à cette traversée dont on ignore en ces moments d'insouciance et de joie ce qu'elle a d'éphémère, d'aléatoire, de rien, de tout. Tout parce que je sens la force de la vie depuis que tu as pris le chemin du bûcher. J'ai envie de bouffer chaque seconde, de chercher frénétiquement le secret de ceci, cette force dans la faim, la force quand ça s'arrête tout ça quand on croit que ça s'arrête, mais que ça ne fait qu'ouvrir une fenêtre, que ça ne fait que commencer. Commencer quoi Rien n'est su, rien n'est connu, rien n'est. Mais tout est si évident. Tout résonne d'un tempo si différent, si vivant, si vibrant. C'est joyeux. C'est une lecture des couleurs qui se fait au-delà de nos sens. On dirait que le cœur a pris la main, qu'il dirige la barque, et tant mieux, parce que dès qu'on laisse la tête reprendre les rênes, c'est l'apocalypse, explosion, sang, cri, nuit de guerre dans Paris. Je pars vers Avignon pour rencontrer un chaman, convaincu que me perdre entre les mondes me rapprochera de toi. Je suis juste pour mon train, je cours pour attraper un taxi, L'horloge du train dévore les minutes, mais je l'ai, in extremis. Détestable sensation de chaud sous les aisselles. Assise à côté d'un vieux qui sent l'incontinence et me sourit, dans le sens contraire de la marche, l'odeur d'urine me donne la nausée, je m'isole avec ma playlist train, qui défile avec les arbres, les champs, les dégradés, de ville nature, les ombres dans la vitre, qui superpose les mondes, qui fait tourner la tête, je finis par m'endormir. Avignon TGV arrive vite. Je prends l'ascenseur pour rejoindre le quai du TER pour Avignonville et suis happée par une énorme contrebasse qui veut descendre. Sensation que le temps s'arrête. La tête me tourne, foudroyant l'instant la voix du musicien. Si c'est ce train que vous voulez, dépêchez-vous, il part. Je lâche ma fascination, fais trois sauts vifs et hop, les pieds dans le train. Mon sac reste coincé dans la porte qui se ferme, ça y est, j'y suis. Dans un TGV pour Nice, m'avise le contrôleur. Je bouge pas d'un cheveu, mon corps éclabousse, mes vêtements n'en peuvent plus de ces accès de chaleur. Leur contact rend ma peau érectile, sans sensation singulière, l'impression de n'être pas là. Le contrôleur, le prochain arrêt c'est Toulon, je viendrai vous chercher, je vous conduirai à la chef de gare pour qu'elle vous présente au contrôleur du train pour Aix. De là, vous rejoindrez Avignon, Toulon, je sors du train, franchis le souterrain dans un tunnel qui traverse le jour sans l'effleurer. Je balbutie un remerciement, le contrôleur sur le quai opposé monte dans le train, les portes se ferment, le train démarre. Dans une immobilité parfaite, je m'entends dire « mon sac ». Je suis sans substance, une âme enivrée qui surfent d'un monde à l'autre, des morts aux vivants. Un matin, dans mon lit, je sens la chaleur du chat de la voisine près de mes pieds, sur la couette. Dans le même instant, je l'entends miauler dans la cour, gratter à ma porte pour entrer chez moi. Qu'est-ce que le réel Petite, je voyais à travers la vitre de la voiture le ciel étoilé. Cette immensité me terrifiait. Mes yeux scrutaient les volets clos aux maisons des villages que nous traversions. Ces humains endormis ne pouvaient rien pour moi. Notre faculté d'agir sur nos vies me semblait vaine. Aujourd'hui, j'observe tout en décalage, de loin. J'interroge, je questionne, je me dissous. Infiniment petit, infiniment grand, je pars. Et ici, j'y suis plus. Où est ma place J'en ai une. Il y a des êtres qui ne font que passer, ma Suzon. Et moi, je suis là à rien foutre. Je pourrais être en lutte, aboyer ma rage sous la lune de la République avec toutes les mères de la place de mai, militer, servir à quelque chose. Je suis là à cultiver le calme, à brûler ma hargne en silence. Mais pour l'instant, à part tenter de me glisser entre les feuilles du temps, l'illusion se fait bien sentir. Combien de temps ça va durer Cette succession de jours ces tentatives quotidiennes de faire un truc, faire un truc, oui, pour ne pas passer complètement à côté au cas où il y aurait quelque chose à comprendre, quelque chose à construire. Parfois j'arrive à y croire, c'est concret, j'arrive à y prendre du plaisir. Mais dans la seconde qui suit, je fais le grand écart et c'est toujours l'abstraction de l'autre côté. Envoler toutes mes velléités de joie, de construction, de prise avec le monde, de liens serrés avec les autres, avec l'autre. Le monde est une illusion passagère. Vas-y, tente d'avancer, petit pas par petit pas. Mais si t'arrives à te hisser entre les lignes, entre les pages, dans les interstices du temps, là, peut-être, il peut y avoir de la beauté. C'est toi qui disais ça, beauté. Dans ta bouche, dans tes dents, dans tes lèvres, ça sonnait bien. Gourmand, large, rond, voluptueux, sensuel, sexuel, aussi bien masculin que féminin. Dans cette boîte, je ne sais pas comment tu la vois, la beauté. Ils tombe bien arrangé, mais ta beauté à toi, elle est partout, y compris dans cette boîte. Je t'ai regardé, 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 regardé. J'ai pris tout ce que je pouvais. Je fais confiance à mes yeux, à ce que nous sommes, pour savoir où mettre tout ça. L'heure est à la fixation, à sauver. Corps droit, totalement anesthésié. Mère rendue muette pour pas voler en éclats. Éclat de cellules, explosion de cellules. Déflagration en plein vol de mère regardant en silence son enfant chéri défoncé par les balles. Beauté stoppée nette. Allongée là, dans la pièce froide de l'Institut Médico-Légal, Institut Médico-Légal, Institut Médico-Légal, je regarde, je regarde, je regarde, je fixe ton beau visage. Oui, beau, ta beauté ne s'efface pas. À ce moment, à l'Institut médico-légal, la mère, moi, sait qu'on va changer toutes les données. Plus rien ne va se lire comme avant. Il va falloir faire avec avant pour ceux d'avant. Il va falloir faire avec après pour toi et moi et le grand écart entre les vivants et les morts va être une gymnastique de chaque instant. Parfois, l'anesthésie se lève. Ça fait mal, comme une voiture qui avance et freine, brutalement, puis repart, s'élance et refreine violemment. La nausée, le beau se rebarre, la globalité est difficile à avaler. J'y crois plus, en rien. Je tâche pour mon fils, oui j'ai un fils de créer des concepts de vie. Avec une force que certains trouvent étonnante, elle muse cette force. Comment échapper à la vie Comment continuer Par le beau, ça passe. Par le beau, ça passe. Je sais que le beau reste même dans la merde. Je vais aller me coucher, glisser dans le rêve, prendre des forces, et demain, peut-être, je tiendrai la rampe. Je le veux J'irai au bout, je regarderai à droite, à gauche, en haut, en bas, au-dedans, au-dehors. J'écouterai, je lècherai, je sentirai. Ce soir, je serai allé chercher la vie dans un bar, rentrer avec un homme pris dans un bar pour qu'il me gicle la, la vie. Aller chercher cette force-là dans l'énergie du corps inconnu et muet d'un homme et me laisser choir sur ses draps, sur mes draps. Non. Retrouver au contraire la mémoire. Le beau, des repères immuables, c'est ça la rampe, mon sac de gosse plein de l'odeur du cyprès, la pousse verte qui s'extirpe avec grâce du tas de fumier, l'aigle qui plane d'un vallon à l'autre sans un coup d'aile, la beauté silencieuse qui se cache, qui s'offre parfois si j'accepte de déposer les armes. Face à la tragédie, j'oppose l'exaltation. Face à l'horreur, la joie. Face au cri, la béatitude. Et ce mal de tête, cette densité dans ma tête qui résonne comme si elle voulait sortir de cet espace étroit, une cheminée vers le haut, c'est comme si je m'asphyxiais soudain. Comme au sortir de ce musée près de la scène où l'on expose des photos de personnages blessés par la vie. « Étrangers résident, titre l'expo, qui interroge notre manière d'être au monde. Je suis suffoque, je suis suffoque, et je foutrai de coups de poing dans la gueule. Une colère sans borne, un truc qui déborde, de trop voir ces photos grises, de trop voir la mort exploitée par l'homme, de trop voir la mort cultivée par l'homme, érigée en art. Cette beauté doit m'aider Je sors en courant de ce musée de la vie, de ce musée de la mort, J'appelle le cyprès, l'aigle, la pousse verte. Le soleil se couche sur la scène. L'institut médico-légal me regarde. Les cuves métalliques avec des cordes dedans. Un cadavre de toute beauté qui se laisse regarder par moi pendant des secondes qui s'étirent. Parce qu'il ne faut rien perdre de cette image. Parce que c'est celle qui va m'aider à vivre. Intégrer ce visage, le plus beau visage qui soit. Se laisse prendre par mes yeux se laisse fixer à jamais sur les murs de mon propre musée. Qui est tout sauf le musée de la mort Qui est tout sauf l'obscurité Qui est tout sauf l'étalage du monde en souffrance Ce visage, c'est la vie. C'est un sourire qui dure à jamais. La vie qui passe à la mort. Le plus joli visage qui soit m'appelle dans ce ciel orangé et laisse derrière moi l'art humain. Mes yeux sont pas faits pour pleurer. De toute façon, c'est pas en pleurant que je vais m'en sortir. Voyez ces paupières gonflées, ces cernes pleines de flotte. Ah non, vraiment, chialer, c'est pas mon truc. Pourquoi je m'obstine Chialer comme hier dans le noir de cette salle de ciné, c'était pas bon. J'y ai pas senti un soulagement. Des digues qui lâchent enfin, des artistes qui pensent une œuvre rien que pour moi pour que je vienne enfin chialer. En vrai, j'ai la trouille, la trouille au ventre. Je fais super gaffe à la musique que j'écoute, pas d'une certaine époque, pas en lien avec tel ou tel événement, parce que je pourrais craquer, pas retenir. Retenir quoi Ma douleur, ma tristesse, mon chagrin, ma peine. Je suis dans la construction d'un château fort, et je marche au bord des tours. je regarde parfois en bas c'est vertigineux. Seul au monde je ne me gênerai pas. Je décollerai de tout mon poids avec ma peine, ma tristesse, ma haine aussi, peut-être. j'ose pas regarder. je me mens pour pas sauter. Comment regarder ça en face? Je remets tout en cause, c'est parade. Comme des passerelles de cordes et de lamelles de bois branlantes sur le précipice sur lesquelles on court pour atteindre l'autre rive au plus vite. La vitesse stabilise, peut-être. Elle évite de regarder ailleurs que devant, et devant, c'est pas derrière. « Aller vers », c'est mon truc, quitte à rien laisser derrière moi. Pas de construction, sauf les remparts. Je suis en alerte permanente. Je marche comme un animal. J'observe la rue en décalage. Dans les bas-fonds du métro, plus de normalité. Personne n'ose se regarder. Personne n'ose se dire qu'il se déroule, là, un film de zombies. Dans ces sous-sols insalubres, où le salpêtre nous tombe sur la gueule, normalité de l'absurde, normalité de l'obscène, des gosses artificiellement endormis dans les bras de femmes. Un type en Marcel exhibe les cicatrices de ses brûlures, avance son gobelet tel un tronc pour la quête. Par la peur qu'il suscite, par l'effroi, la répugnance, « Tirer là quelques pièces, faire sa journée, un salaire, un business, sur la ligne 3, opéra Havre-Comartin, je ne supporte plus cette débâcle silencieuse. Je cherche la guerre, je cherche le combat, zigouiller la monstruosité de mon silence, se confronter à l'ignominie de la ville et du monde. Je rêve dans ce trajet d'en finir enfin. » Je rêve de portes qui s'ouvrent, un homme armé de ses armes de guerre, longues, puissantes, infaillibles, pieds écartés pour la stabilité du geste. L'animal en moi se jette sur lui et fauche l'infâme, saisit son arme et verse sur lui les détonations qu'il destinait aux passagers. Sur lui et sur les mille visages de ma colère, l'animal en moi se délecte de ce doigt qui n'en finit pas d'appuyer et de donner l'ordre de déflagrer, de déchiqueter. Terre les incohérences du monde par les balles, réveiller la soumission, l'abdication, faire des confettis de la lâcheté, se délecter de cette mise à fin, de cette mise à mort, en pousser des cris, des râles, des spasmes, de mon plus profond, de mon lien à l'au-delà, des rires orgasmiques, aller jusqu'à l'épuisement de mon animal. Si je t'ai aimé. Où ai-je rangé mes images de toi Les mêmes reviennent en boucle. Vision si restreinte, comme cadenassée mise au coffre. Une punition pour ne pas savoir être une mère de fille morte comme il faut. Une mise à l'épreuve pour fouiner, gratter de mes doigts, garder la terre sous les ongles, la salissure de la mer, marquée comme un signe distinctif, infaillible, mère d'une fille morte. La marche de Coltesse, ce texte qui t'a tant bouleversé, héroïne à qui l'on rase la tête pour l'humilier. Tu découvres ces mots à la Sorbonne début 2015, il te laboure l'âme. Je suis en Inde à ce moment, tu m'envoies un extrait sur l'autre versant de la planète, tant une scène t'ébranle. Au même moment, comme une libération et en dehors de tout contexte, je prends place sur un fauteuil de vieux sky rouge défoncé. J'abandonne ma tête à un barbier indien. Les hommes me scrutent, dubitatifs, amusés. Je laisse mes cheveux tomber au sol, sous l'avancée de la lame à l'ancienne. J'ôte les peaux superficielles inutiles, les couches douloureuses infiltrées ancestrales. Cette libération te parvient comme un drame, en résonance totale avec la pièce de Coltès que tu ne digères pas. Ta mère, à l'autre bout du monde, dans un ashram, étudiant la philosophie du yoga, autant dire une secte à tant de kilomètres, se laisse prendre dans des filets inconnus. Ce que je vis comme une délivrance, tu le reçois comme un asservissement, comme le symbole extrême de la femme soumise, humiliée, dénaturée dans sa féminité. Je me virilise au milieu du barbier indien et des clients exclusivement masculins à Uri. C'est la force que je cherche au milieu de ces hommes musulmans. Un geste insultant à deux pas de cette mosquée qui affiche « Interdit aux femmes ». Je rechigne ma part féminine pour rugir. Je suis puissante. Je me mélange à vous. Je hais le statut de victime. Il m'annihile. Toi, Susan. Tu savais, du haut de tes 21 ans, ce qu'est la puissance de la féminité. Nul besoin d'être homme. Tu as failli ne pas me rejoindre comme prévu de longue date, par rage vis-à-vis -vis de mon geste, par peur d'avoir à regarder cette mère que tu aimais pourtant si fort et qui décidément ne ressemblerait jamais aux autres mamans. Tu es quand même venu, avec ton frère, une arrivée en doudoune en plein été à l'aéroport de Goa. Ton frère a ri de mon audace, tu restais deux jours sans me parler, puis comme par infusion lente, l'Inde est entrée par tes yeux, tes oreilles, les pores de ta peau, pour complètement envahir ton cœur. Ton appréhension initiale, ta peur de l'inconnu se sont laissés apprivoiser par les odeurs, les couleurs, les musiques de ce pays. Tu as fini par rire de ma tête adolescente, par prendre part au monde absolument. Les chiens en meute sur la plage déserte qui t'accompagnaient chaque jour... Nos longues promenades en scooter, ton frère seul sur le sien, et toi collé, serré, dans mon dos, posant ta tête en silence tout contre moi pour dire tout ce qui ne pouvait être dit. 1h56. Un rêve. Il y a un homme dont la voix porte entre les immeubles. Dans la cour, sa voix de mort, puissant sur sa hauteur, il vocifère. Dans ce rêve, il y a des bruits, des escaliers, un homme qui tente de fuir. C'est moi Oui, je sens que cet homme en enturbané, c'est moi. Je me fiche donc au milieu d'un quartier mort. Le chant du muezzin me parvient de la mosquée voisine. Je fais sciemment des gestes provocateurs à la vue de tous. Le culte est blasphémé au milieu de collines, de maisons basses, de fumées, de feux qui s'éteignent, des gestes répétés pour être précisément décodés. Puis je monte par un escalier, éveiller la colère, susciter la vengeance, course poursuite, vaincre la peur, ne pas abdiquer trop vite. Un bloc de revendications se joue là, des générations d'affrontements, d'idées resurgissent dans cet acte esselé. Alors dans l'escalier sombre, hésitation, violence de la traque, j'abdique, Cadenassé entre les mains ennemies à la colère, exacerbée, droite, ayant retrouvé la charge de l'histoire, la légitimité de la provocation, attente du lynchage. Une dizaine d'hommes, l'âme précise à la main, taillade, crève, peau, yeux, cheveux, avec acharnement. La vue est envolée, supplice, c'est long, ça dure, les mains attachées dans le dos, le sang dévale le corps droit, puis vient le temps du sacrifice. Mais une à une, les lames sont déposées au sol. Un signe venu du dehors donne l'absolution. Gracié, je suis gracié. Un bruit, un son, un chant a donné ordre de laisser la vie. Je cherche la signification de ce silence soudain, de cette interruption du châtiment et entends glisser dans l'oreille par une voix isolée que la vengeance cesse ici. Par ce chant. Les deux mondes s'entremêlent comme la corde d'un instrument qui ne cesse de vibrer, une corde, une veine qui serait mémoire du passé. Qu'ai-je à voir avec la vengeance, la violence, la mutilation Pourquoi ce décor de désert, mais si familier La beauté d'un chant Effacerait-elle les empreintes de la folie L'Algérie. C'était toujours en filigrane. Sa tête ailleurs, sa, ravage, sa rage affichée, sa tristesse et ses silences. Je ne sais rien de l'Algérie. Des bribes de phrases entendues chez les adultes, jamais de confession ou d'histoire racontée comme un héritage, si je réunis ce que je sais, mon père est né là-bas, au nord, Philippeville, Constantine, Skikda aujourd'hui, petit dernier d'une famille de cinq enfants. Mon grand-père conduit des locomotives à charbon. Je l'ai peu connu. Mon souvenir, c'est sa mort. Mon père était allé le voir à l'hôpital quelques semaines auparavant. Nous avons attendu longuement dans la voiture, ma soeur, ma mère et moi, il est revenu silencieux, les yeux rouges et gonflés comme jamais. Ce père, il l'a gardé pour lui le peu de temps qu'il en a eu. De sa mère, j'ai une photo grise et austère qui trônait sur notre télévision noir et blanc. Déjà l'air vieille, veste de tailleur gris, regard dur et vide. Il disait qu'ils parcouraient ensemble de longs kilomètres pour aller à la messe. Sa mère. C'est la seule dont il a parfois parlé des épines dans la gorge. Et puis quelqu'un m'a raconté. Il attend sa mère qui est chez une voisine, il joue devant sa maison, elle sort et s'écroule devant lui, il a 13 ans. Le médecin aurait fait une erreur, injection fatale. Cette femme me semble nourrir toutes ses colères. Il dit juste que sa mère est morte enterrée là-bas dans ce pays qu'il a quitté, contraint par son père en 1961. Il parle de voitures plastiquées, de rixes au couteau. De son père, qui prend peur et l'expédie dans l'est de la France, chez ses grandes sœurs parties depuis longtemps, il a 16 ans quand il arrive ici. Le teint allé, un nez bien en place, des mains puissantes et un corps solide. Qu'a-t-il emporté de l'Algérie Qu'a-t-il trouvé en France J'ai trois petits livres de Benjamin Stora, ils sont comme des reliques dans ma bibliothèque. Je ne les ai jamais ouverts. Je ne les ai jamais jetés non plus. Comprendre l'Algérie pour comprendre mon père, je n'ai jamais fait. La part manquante. Il disait qu'on était français. C'était important pour lui. Il se donnait du mal pour être apprécié à sa juste valeur, mais ça ne semblait jamais rassasier son besoin de reconnaissance. Avec nous, c'était les montagnes russes parfois débordant d'amour et d'intérêt, souvent violent ou absent. Chez mes grands-parents maternels, je traquais la moindre parole qui viendrait les gratigner. Je voulais le défendre, le protéger, porter le poids du vide avec lui. Dès petite, j'avais choisi mon camp. Je serais petit soldat aux côtés de mon père. Une armée à nous deux face à notre petit monde, mais ce n'était jamais assez. Je me sentais proche de l'Algérie, où était enterrée ma grand-mère, bien trop loin pour aider mon père, j'ai endossé cette part d'identité de mon père, comme si à son insu je gardais le lien, le fil qui pourrait laisser glisser un peu de douceur de là-bas vers ici, juste pour lui. J'avais rien compris. Six ans durant, j'ai fui la réalité. Je me suis méticuleusement tenu à l'abri des infos et autres images concrètes. Attentats, terrorisme, Bataclan. Pourtant, quelque chose est venu me chercher dans mon camp de retranchement. Une image qui m'ébranle. Un souvenir de 2015. Je croise mon père dans l'allée du crématorium. Suzon vient de monter vers les flammes. Il est secoué par les larmes. Des larmes d'enfant qui créent des secousses et déchirent le ventre. Une vague d'une violence inouïe le saisit. Un vent du sud qui traverse la Méditerranée en rafale. L'assassinat de sa petite fille réveille le volcan. Tout ressurgit. La guerre, l'insécurité, l'enfance sacrifiée. Il dit « Le crime est signé ». Je réponds de ne pas tout mélanger. Il dit « Tu ne comprends rien ». Ma posture fait voler en éclat le moindre germe en lui de compassion à mon égard. Je ne l'ai plus jamais revu. Il faut que je sache. Qui, comment, pourquoi Wikipédia. Chronologie des attentats du 13 novembre 2015. En France, et de leurs conséquences, la tuerie du Bataclan a causé la mort de 91 personnes il s'agit de la plus importante tuerie survenue en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Les trois terroristes islamistes sont des Français, en partie d'origine algérienne. La détresse de mon père. Je découvre le nom des trois terroristes du Bataclan. Sami Amimour, Foued Mohamed Agade, Ismaël Omar Mostefaïe. Je regarde leur visage. Je leur trouve plutôt une bonne gueule. Je ne ressens ni colère, ni rage, ni désir de vengeance. C'est le vide absolu à cet endroit. Rien, absolument rien, ni chaud, ni froid. Je cherche des vidéos. Je me dis qu'en voyant leur visage s'animer, leur expression m'attrapera bien quelque part. Pas mieux, vide, trou, néant. La mère et le père de Samy Amimour parlent de la façon dont tout ceci leur a échappé. Leur enfant leur a glissé des doigts comme une savonnette. Ça se passe ailleurs. La quête. La reconstitution d'un passé qui ne passe pas. J'ai sorti mes trois petits bouquins de la bibliothèque. D'après Benjamin Stora, la guerre d'Algérie c'est plus de sept ans de conflits, d'une cruauté terrible, division des Algériens et des Français, des Algériens entre eux, des Français entre eux, capitalisme, colonialisme, massacres silencieux, torture, démesures, rébellions, hommes niés, exodes forcés. Alors ma colère envers les puissants de ce monde est-elle trop binaire, trop simpliste Les départs en Syrie et les attentats en France, c'est juste une dimension socio-économique quelle est leur utopie Plane les mots de mon père dans l'allée du crématorium. Le crime est signé. Je doute. Je serai donc naïve Non. Ces hommes ne sont pas l'Algérie. Et moi, je suis aussi algérienne. Mes cauchemars le disent. Cette violence sourde, le peuple algérien, le peuple français, tous les peuples veulent chanter et danser, aller à des concerts de rock. Dans mes rêves, je ne blasphème pas un culte. Je suis le peuple musulman tout entier. Un chant vient suspendre les mutilations. Un chant qui dit « Cessez !» Le duel s'arrête en moi. À 21h42, des touristes ouvrent le feu par rafale sur la foule. Alors que le groupe de rock Eagles of Death Metal interprète un chant, Kiss the Devil. Depuis le début, une image me hante. Les derniers instants de ma fille. Sa dernière vision. Son dernier état juste avant la balle je m'accroche à l'idée que la musique et la bière qu'elle avait bu ont enveloppé doigt de cet ultime instant. Quelques jours après la mort de Susan, je suis dans sa chambre et regarde son petit chantier qui appelait forcément un retour. J'observe les objets, peu nombreux, mais que je connais tous, ses robes altières alignées sur un portant, ses jeans abandonnés au sol, sans doute juste avant de se glisser dans les draps en rentrant tard d'une soirée, ses chaussures jetées négligemment, puis ses livres. Entre Zola et Camus, je suis surprise de trouver Mathieu Ricard. Plaidoyer pour l'altruisme. J'ouvre au hasard, page 501, et lis. Un Américain moyen risque plus d'être tué par la foudre, l'allergie aux cacahuètes, les piqûres de guêpes et l'enflammement d'une chemise de nuit que par un acte de terrorisme les experts ont montré que la peur disproportionnée du terrorisme a provoqué six fois plus de morts aux États-Unis que le terrorisme lui-même. Je lève lentement la tête, je m'entends dire « pas de bol ». Susan était terrifiée par le terrorisme. « Maman, tu m'appelles avant que ton avion décolle ?»« Oui, ma chérie. »« Et tu m'appelles dès que tu as atterri ?»« Oui, ma chérie. » Une fois dans une salle de cinéma à Bastille, des bruits anormaux provenant de l'extérieur ont généré chez elle une véritable panique, au point qu'elle s'est recroquevillée sur son siège et qu'aucune de mes paroles ne la calmait. Je me suis dit à cet instant que ma fille avait des excès d'hystérie. J'ai lu par la suite que des symptômes ressentis par des victimes peuvent encore s'observer dans le cerveau des descendants. Un stress intense, vécu à la suite d'une expérience traumatisante, peut être transmis et affecter le métabolisme sans aucune modification directe de l'information génétique. Est-ce aussi en lien avec l'Algérie Entre l'Algérie et Suzon, il y a moi. Entre l'Algérie et moi, il y a mon père. Entre l'Algérie et Suzon, il y a Daesh. Dans ces derniers instants, je ne peux croire que la peur démesurée n'ait strictement aucun lien avec l'événement final. Wikipédia. À 21h42, les terroristes ouvrent le feu par rafale sur la foule. Ils font référence au bombardement aérien en Syrie, décidé par le président de la République française. Ils viennent venger leurs frères tués par les frappes françaises dans l'opération Chamal. Opération engagée le 19 septembre 2014. Première frappe en Irak, premier bombardement en Syrie. 30 djihadistes tués, dont 12 enfants soldats. Le 19 septembre 2014, Susan fête ses 20 ans. Le 13 novembre 2015, Susan invite son frère au Bataclan pour ses 17 ans et à 21h42. Il y a aussi cette brève des ventes d'armes au top. Les ventes d'armes dans le monde ont enfin retrouvé leur niveau de la guerre froide. Chars, bombes, missiles, avions de chasse s'importent et s'exportent de nouveau à gogo. Plus, plus 8,4% pour la seule période 2012-2016. Voilà qui requinque le moral. Qui achète L'Inde, pas au mieux avec ses voisins. Pakistan ou encore Bangladesh. L'Arabie saoudite aussi, qui largue ses bombes, ou plutôt les nôtres, sur le Yémen. Et puis la Chine. L'ex petite armée qui monte qui monte qui vend les États-Unis la Russie et la France plus de 20 milliards d'euros de commandes en 2016 pour l'hexagone franchement ça s'arrose de bombes Mon fils a demandé à parler comme un cri libérer sa parole il a tout gardé pour lui de la réalité des derniers instants de sa sœur dépositaire de ce secret, nous protégeant son père et moi, des images. Ces nuits sont pleines de ces derniers instants. Il a demandé à parler à quelqu'un, sinon il allait faire une connerie. J'ai pas demandé pour la connerie, j'ai pas osé. J'ai préféré que ça reste au fond du coffre. Les pensées influenceraient la matière. Vous y croyez, ça, vous, que les pensées influencent la matière c'est pas anodin cette question. Elle me hante. En rentrant d'Inde à l'été 2015, après six mois de yoga et méditation à haute dose, j'avais la sensation de m'être lavé des tensions d'avant. J'avais déposé si souvent mon corps sur ce sol chaud que je me sentais en vie en permanence comme un entraînement extrême qui réunit le corps et le mental dans tous les instants. Ça pose, ça ancre. Visiblement, cet état devait être perceptible pour qui me connaissait. Une amie m'a confié « Tu as l'air tellement forte qu'on dirait que s'il t'arrivait quelque chose, que s'il arrivait quelque chose à tes enfants, tu saurais affronter. » J'ai répondu à cette confidence. Elle aurait dû me clouer tant elle n'avait aucun sens, mais j'ai répondu. J'ai répondu à cette putain d'affirmation « Oui ». Alors je renouvelle mon interrogation. « Les paroles influencent-elles la matière ?» En rentrant d'Inde à l'été 2015, je, vous ne, je ne voulais pas rester à Paris. Je proposais à Suzon de repartir avec moi, faire un break dans ses études et s'offrir cette vie douce dans cette campagne indienne à l'abri du bruit des villes. Son frère nous aurait accompagnés, c'était certain, mais elle avait ses études à la Sorbonne et la magie indienne s'était peu à peu dissoute. Tout mon être était là-bas, et tout en moi criait ⁇ ça ⁇ je ne voulais pas rester à Paris. Mais je suis mère avant tout. 12 novembre 2015. On a passé un très bon moment dans mon bar de quartier à l'allure vieillotte chaleureuse. Des moments doux, improvisés, comme une urgence à tout investir, à rien laisser fade. Je ne sais plus très bien ce qu'on s'est dit ce jour-là à cette table. Les mots disparaissent déjà. Le son de sa voix n'est plus si net, mais son visage reste. Je l'ai tant fixé. Je l'ai accompagné au métro Charonne. Je l'ai embrassé, comme toujours, au moment de la laisser partir. Je l'ai retenu comme une urgence, comme un mouvement qui me doublait. De l'intérieur, qui jaillissait pour rien louper de cet instant, qui pouvait s'étirer encore un peu. « Viens là-toi que je t'embrasse encore, c'est dingue comme je t'aime, comme je t'aime. Maman !» En me souriant avec ce visage doux, elle s'est engouffrée dans la descente du métro. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le 8 février 1962, station de métro Charonne, ce même métro, où dans un autre temps, 20 000 manifestants pacifiques marchent contre le danger fasciste et les attentats de l'OAS, où on retire huit cadavres morts sous les matraques de la police de Papon. Il y a des soirées douces où les amis ouvrent leur table. Dans cet immeuble de la rue Richard Lenoir où j'ai emménagé depuis onze jours, tout est là pour la rencontre. Les rires se mélangent à l'envie de donner de soi, de sa vie de ces enfants si beaux qu'on les emporte partout sur son téléphone mobile et on montre ça comme les enfants sont beaux sur le téléphone mobile. C'est un milieu de soirée encore lumineux pour ce jour de novembre. Un feu d'artifice comme un 14 juillet se fait entendre au milieu des bruits de camions poubelles. On cesse de regarder le beau visage des enfants pour écouter ce bruit, si vrai, si fort, juste à côté, là, à l'angle de notre rue de Charonne, un feu d'artifice comme un 14 juillet, mais un 13 novembre. On dirait des mitraillettes. La phrase déclenche un éclat de rire général. On ferme la fenêtre. Dehors ne nous, nous concerne pas. Retour sur mes petits, si beaux. Je viens de les avoir au téléphone. Ils sont ensemble à un concert. Ils prennent un verre en attendant que la fête commence. Je vois ton doux visage, tes cheveux longs, tes cheveux bruns. Marques comme des rivières. La chaleur met des gouttelettes sur ta peau. Tu dors près de moi, sur ce matelas, à même le sol, dans ce petit studio avignonnais que nous avons trouvé en dernière minute, cette envie de passer quelques jours toutes les deux à Avignon, profiter du festival et profiter de nous pendant qu'il est encore temps. Tu viens d'emménager avec ta meilleure amie, Margot, ton amie de naissance, ton amie d'enfance, ton amie des jours de début de femme, ton amie de littérature, ton ami d'envie de bouffer le monde et d'en profiter en prenant ton temps, tout ton temps. Mais là, on est toutes les deux à Avignon, et tu dors dans ce lit à même le sol avec moi, ta mère. Trois semaines de vacances partagées encore, à 22 ans, 21 ans, 20 ans, je ne sais déjà plus. Des petits cafés à répétition sur des places de village, des déambulations main dans la main, tes regards dépités de me voir si peu encline à construire et ranger ma vie dignement, comme toutes les mamans de 47 ans, 48 ans, 49 ans, je ne sais déjà plus. Des éclats de rire sur ton si beau visage, tes confessions sur cet amour qui te fait chavirer depuis ton adolescence, cet amour interdit qui décuple votre attraction, cet amour interdit qui décuple votre répulsion, un amour qui vrille le ventre, un amour vrai, goûté, pris à la vie, pris à la mort, tu dors près de moi et je savoure cette proximité. Être mère, est à peu près ce que je fais de mieux, je crois. Pas de connaissances particulières, juste se laisser être et aimer. Tu dors sur ce matelas, à même le sol, dans ce petit studio avignonais, et je vais te regarder jusqu'à sombrer. Ruri Charles Noir. Sur mon téléphone mobile, un numéro inconnu déchire le visage de ma puce. Je ne réponds pas. Je retrouve le beau visage, puis un autre numéro inconnu qui fout droit. Je me rédis et décroche. « Maman, t'es assise. Maman, assieds-toi. » Ma tête me propose des issues de secours. « Ta recette du macro au fruit de la passion. » On était parti tôt au marché avec ton frère, choisir les macros avec soin, comme le faisait ton père. Regarder l'œil, toujours vérifier le regard vif du poisson, quelque chose de récent à nous dire. Un truc de la mer qui resterait dans son regard. Si c'est pas là, c'est pas bon. Changer de maquereau Et la robe aussi. La robe d'écaille bien brillante qui garde la lumière du soleil attrapée lors des derniers frôlements de l'eau. Là tu prends trois macros que tu vas passer des heures à préparer. De l'amour dans cette lenteur-là des heures d'amour distillées dans cette préparation pour moi, ta mère, heureuse, tiens je l'ai la recette, de ta main écrite. Je cours dans la rue Richard Lenoir, je cours sans rien voir, je cours à côté de mon corps, je n'entends rien, je vois juste la lumière de la nuit, orangée, je cours vers là-bas pour vous prendre tous les deux dans mes bras et rentrer à la maison. Puis j'arrête de courir parce que je suis calme. Puis ça me reprend. Je cours à nouveau. Vite, je vais vers vous. Propulsé, c'est la seule chose à faire. Allez vers vous. Une fois que vous serez dans mes bras, on avisera. Je ne me souviens de rien. Maman, t'es assise Maman, assieds-toi. Si, juste, appelle papa. Le reste, je ne sais plus. Je n'ai jamais su. Ça n'a pas franchi mon cerveau. Un bouclier qui ne m'a plus quitté jusqu'à aujourd'hui m'a empêché d'entendre le reste. Je cours. Je crois jusqu'à la place Voltaire. Mes amis sont dernière moi, Elles ne me lâchent pas. Un taxi Oui, un taxi. Il dit qu'on ne peut pas, que c'est impossible d'aller par là. Je suis muette. Elles réussissent à le convaincre. Puis il démarre. Puisqu'il démarre jusqu'à l'angle du boulevard Voltaire, et du boulevard Richard Lenoir, impossible d'aller plus loin. Paysage de guerre dans Paris cette nuit-là. Je sors du taxi et cours vers vous, mes trésors. On m'arrête, un flic en civil. Impossible d'aller plus loin, c'est dangereux, madame. L'assaut va être donné, la guerre. Par saccade, je cours vers vous. Je suis retenu par des bras inconnus, des questions, un journaliste. Si j'ai quelqu'un par là que je veux rejoindre, je suis calme. Puis je cours vers vous, des bras à nouveau. Madame, j'ai soif, ma bouche est un désert. Le café à l'angle en les chaises, ils ne donneront pas d'eau. Chacun pour soi, à ce moment d'incompréhension totale. Le paysage, l'ambiance ne ressemble à rien de connu. Des chars dans les rues de Paris, de la fumée. Des bras, mais plus de mains au bout, plus de jambes non plus même pas un gouffre dans la poitrine rien, plus rien ça vit plus rien, ça laisse aller ça se dissout spectatrice du chaos du monde des chars arrivent en ligne de gauche à droite sur mon écran je regarde un film, je n'y suis pas puis par moments je cours, je suis arrêtée après, là, je ne sais plus la mécanique humaine est un bijou de perfection mon grand-père disait le cosmos c'est nous, on est réglé comme de l'horlogerie suisse alors même avant de s'envoler, il avait confiance. J'ai confiance. Maman, je viens déjeuner avec vous. Génial, chérie, viens. Mais maman, quelle mère es-tu Tu valides que je sèche littérature anglaise Et comment, ma chérie, que je valide Je valide tous les moments que tu passes avec moi. Tous les moments volés aux emplois du temps frénétiques de nos vies. « Maman, j'avais mon téléphone sur moi, en fait. Je croyais qu'il était resté là-bas, que je l'avais laissé par terre, là-bas. Je suis chez une dame à côté, dans la rue. Myriam, elle prend soin de nous. On est nombreux. J'appelle le numéro d'urgence. Occupé. Maman, je suis à la caserne des pompiers à côté, de la maison. Vers fait Non, ne viens pas. Ils veulent pas. Ils peuvent pas gérer plus de monde. J'appelle le numéro d'urgence. »« Occupé. Maman, je n'ai plus de batterie. Il nous emmène dans une caserne en dehors de Paris. Non, tu ne peux pas venir. J'appelle le numéro d'urgence. Occupé. Maman, je suis à l'hôpital Georges Pompidou. Je te laisse là. C'est mon tour. Après, je saute sur un Vélib et je te rejoins. J'appelle le numéro d'urgence. Occupé. »« Madame, je suis médecin à Pompidou. Je viens de voir votre fils. Il est très choqué. Il s'est mis en tête de vous rejoindre en Vélib. C'est impossible. Vous vous sentez d'appeler le 15 pour qu'il vienne vous chercher Dites que c'est moi qui vous le demande. Dites que c'est moi qui le demande. J'appelle le 15. Venez me chercher. Je dois aller retrouver mon fils à l'hôpital Pompidou. Mais on ne peut pas, madame. Prenez un taxi. Mais je sais pas, moi, on m'a dit de vous dire de venir me chercher. Ne bougez pas, madame. Ça va aller. On arrive. J'appelle le numéro d'urgence. Occupé, Madame, ça va aller vous avez fait une crise ça va aller on va vous mettre cette camisole tout ira bien vous verrez je crois que j'ai même pas éclaté de rire je crois que j'ai même pas fondu en larmes ils m'ont pas mis la camisole traversée de paris sous les pimpons c'est loin l'hôpital georges pompidou sous les pimpons on pourrait pas faire ça en silence oui un peu de silence L'hôpital Georges Pompidou est de couleur bleutée, froide et bleutée. Il y a d'immenses baies vitrées où tout l'intérieur est vu de l'extérieur, des hommes avec caméra, des femmes apprêtées avec micro, prêtes à être filmées pour expliquer aux caméras. Mon fils est là, il se lève en me voyant, il est grand ce soir très grand, très droit aussi, vêtu de noir et ce rouge dessus, tout ce rouge sur le noir de ses vêtements, il me prend dans ses bras en silence. Je reste ainsi dans les bras de mon fils un long moment. Ne pas bouger, ne pas demander, ne pas entendre, ne pas l'obliger à dire. Il ne dira rien. On commande un taxi et on traverse Paris en silence. Un silence de nuit. Un silence de brouillard. Un silence intérieur impossible à partager. Je tente le numéro d'urgence occupé. Je ne sais plus si l'on s'est regardé. Je ne sais plus si nous nous sommes parlés. Je ne sais plus si nous nous sommes pris encore dans les bras. Je ne sais plus. Je me souviens du silence et du noir orangé. Rue Richard Noir, la rue est bloquée. Des policiers filtrent l'accès. Le feu d'artifice à l'angle sur la rue de Charonne n'était pas un feu d'artifice. Je cours vers les agents pour demander... Qu'on me dise, qu'on me dise enfin, on ne me dira rien. Le numéro d'urgence restera muet lui aussi, toute la nuit, toute cette longue nuit. Je rentre mettre mon fils au lit. Il faut qu'il dorme. Impossible, maman, si je m'endors. En me réveillant, je penserai avoir fait un cauchemar. Ce sera pire encore. Je veille sur ton frère cette nuit-là. Je suis anormalement calme, totalement anesthésiée en fait. Je m'éloigne régulièrement pour tenter le numéro d'urgence, occupé. Vers 6 heures, une voix me répond. Je fais enfin savoir où tu es. Mon sang se répartit à nouveau, dans tout mon corps. Je vais bondir et venir te prendre. Je prononce ton nom. Ne quittez pas, madame, nous avons un souci informatique. Notre liste n'est pas à jour, je ne la trouve pas. Rappelez-nous dans une heure. Mon sang se barre de nouveau. Je m'avachis sur le lit, dans la pénombre de mon appartement. Je regarde dormir ton frère. Des mots me reviennent. Des mots que je ne veux pas entendre. Des mots de Paul. Mais maman, je suis sûre. À 7 heures, je rappelle le numéro d'urgence. Ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Je ne tiens plus. Je glisse dans l'oreille de Paul que je reviens, qu'il dorme. Je cours dans la rue. Je fonce sur une femme flic. Je lui hurle dessus que je veux savoir où est ma fille. Je veux savoir où elle est. Je veux qu'on me réponde. Je veux qu'on me dise. Elle ne sait pas, elle est désolée de ne pouvoir m'aider. Allez au commissariat du 11e, ils sauront, c'est sûr. Un homme sort d'un immeuble pour faire pisser son chien. Vous inquiétez pas madame, on oublie, ça passe, tout passe. Susan venait de prendre son appartement. Un événement joyeux avec son lot de légèreté. Un matelas à informe à monter à deux en plein mois de juillet. Sixième étage par des escaliers qui s'emplacirent, dans une ascension hélicoïdale sans fin, des arrêts pour rire, s'engueuler, redresser, planifier, s'encourager, rager, hurler, y arriver, quelques jours ensemble chez toi, de retour d'un long séjour en Inde, avec tes assiettes neuves, tes draps, tes serviettes de toilette, tes livres, tes fringues, tes chaussures au milieu de ta chambre, rien que des talons pour tes fesses, crânéos, l'odeur de ta cigarette, car Arrête, Moon, je suis chez moi, des temps de rien faler dans ton petit canapé, les pieds nus sur la table basse à comparer nos vernis à ongles, et toi à te moquer de mes orteils difformes, et moi du son de ta voix si semblable à la mienne quand tu laisses des messages sur mon répondeur. » Le ciel était bleu, un bleu de jour heureux. Je pédalais vite, mes jambes me portaient, elles ne me lâcheraient pas. Des tours de roues s'enchaînaient rapidement dans un silence inhabituel. Le bleu couvrait le vide de la ville, je n'ai rien croisé de vivant jusqu'au passage d'Allerie. Des barrières métalliques empêchaient l'accès direct au commissariat. J'ai posé mon vélo au hasard, deux flics armés de mitraillettes, mon sommet de partir. Le rythme de mon trajet, encore dans les jambes, dans tout le corps, je hurle. Je veux savoir où est ma fille. Je veux qu'on me dise. Il faut me dire. Ils se calment et me font entrer. On ne sait rien, madame. Ils n'ont pas encore évacué tout le monde. Allez à la mairie du 11e. Ils ont ouvert une cellule pour les familles. Ils seront. J'enfourche mon vélo. Mes jambes sont de plus en plus fortes. J'enchaîne les tours de pédale sans rien ressentir. L'anesthésie a gagné le corps. Une force, autre, s'est emparée de moi. La mairie se détache sur le ciel pur. L'air frais du matin, bleu, s'engouffre dans ma poitrine, sans effort. Je jette mon fidèle cycle sur une grille verte de la place. Je viens chercher ma fille. Une liste longue, un doigt qui glisse. J'ai... Non, madame, votre fille n'est pas sur la liste. Allez directement sur place ils vous diront, ma chérie, tu n'es pas sur la liste, Paul s'est trompé, il dit être sûr, il ne peut pas être sûr, il est parti parce qu'il devait, parce que c'est ce qu'il fallait faire, saisir le moment unique, courir par la porte à un moment stratégique, se jeter dans la rue, sauver sa peau, mais toi, il ne sait pas, il ne peut pas être sûr, mon vélo me porte, boulevard Voltaire à nouveau, hier sous les lumières de guerre, ce matin sous un ciel d'espoir, tu es toujours là au bout de cette rue, j'y suis presque, les barrières métalliques des rubans de plastique rouge et blanc, une ligne à ne pas franchir. Des hommes armés jusqu'aux dents. Je me glisse sans écouter les interdictions qui fusent. Je suis en rage à présent. Louve entre les barbelés. Je touche au but. Tu es là dans ce bâtiment. Ils vont te sortir. Je suis stoppé net par un CRS. Je hurle mon cri de mer. Vous ne pouvez pas passer, madame. Ils n'ont pas encore évacué tout le monde. Allez à l'institut médico-légal. Ils seront. Ils vous diront je vais te trouver sur la piste cyclable de l'avenue Le rollin ligne droite jusqu'à la Seine, lumière éblouissante de ce matin de novembre. Des journalistes postés là avec les corbeaux, le bâtiment de briques et sur la gauche, d'autres parents, familles, attendent des listes. Les listes, les noms, les morts, ceux dont on ne sait rien, coup de téléphone, c'est Margot, j'ai appelé tous les hôpitaux, elle n'est nulle part, on continue de chercher, on va te trouver, la dame au guichet, nous n'avons aucune personne du nom de votre fille, rentrez chez vous, nous vous rappellerons, si nous nous avons du nouveau. Mon père, ton père, ton père, vient avec moi. Être là quand Paul va se réveiller. Il ouvre les yeux. Superposition de deux réalités, plus possible d'échapper. L'homme solide qui me portait hier soir s'écroule enfin en pleurant dans les bras de son père. Je ne l'ai plus jamais vu pleurer après cet instant. À midi, nous sommes tous rue de Charonne chez ton père. » Un représentant d'une cellule ministérielle nous appelle. Il nous informe dès qu'il sait quelque chose. Le temps s'écoule à un rythme inconnu, sans repère, Personne n'ose parler. L'attente prend tout l'espace. Quelques heures plus tard, il nous appelle. Tu n'es toujours sur aucune liste, ma chérie. Je sais, j'ai toujours su qu'on allait sortir du cauchemar. Un truc pareil, c'est pas réel. Ça peut pas m'arriver. Pas à moi. Ma vie ne s'inscrit pas dans la tragédie. Tu as été évacué. Ils sont débordés. Ils vont nous appeler bientôt pour nous dire de venir te chercher. Mon corps déborde. L'attente est insupportable. Paul me regarde. De ce regard que je ne veux pas croiser. Soudain, le temps s'arrête. Le même homme. Madame. Nous avons retrouvé votre fille. Je suis désolée. Sang qui part. Cellule qui fonde. Corps qui se vide. Un autre homme juste après. L'information qui vous a été donnée ne repose sur rien. N'en tenez pas compte. C'est une erreur. Sang qui revient. Cellule qui pulse. Corps qui se crispe. Le même homme, cinq minutes plus tard. Désolée, madame, l'information est maintenant vérifiée. Plus de sang, plus de souffle, plus de pensée, que des images en accéléré. J'ai ce goût de toi au petit matin. Une nuit de toi. Dans ce monde autre que je chéris tant parce qu'il me donne accès à ton visage. Cette nuit-là, nous sommes dans un château. Des ruines avec des escaliers pour se perdre. Des murs épais qui contiennent tous les secrets un éclairage orangé, chaleureux, une douceur d'été sur notre peau. Nous montons, nous descendons. Tu me guides dans ce dédale médiéval. Nous sommes deux papillons blancs, comme deux papillons blancs, côte à côte, tournant ou inclinant à l'exact même instant. Je m'arrête pétrifié par la vision du monde, l'impuissance me désemplit. Tu me tiens la main et m'entraînes. Poursuivre en hâte notre déambulation par les remparts du château, s'asseoir dans la reine qui joue une tragédie grecque, se gorger de la puissance que génère l'apocalypse des sentiments humains. Comme des vampires qui puisent à la source dans l'excès L'humain est beau dans la fougue. L'humain est puissant dans l'amour à mort. L'humain est éternel. Avignon, théâtre de notre dernier été, ce château réverbère ta voix, ton sourire, ta force aussi vive dans cet ailleurs qui t'héberge que celle qui sortait de ton corps, de ta peau, de tes grands éclats de rire par tes mots par le fil et d'air que tu ouvrais sur ton passage par les volutes de ton parfum qui s'échappaient de ta course en avant de ta vie vers ta mort de ton ici à ton là-bas prendre des forces maintenant sur ce théâtre qui met en scène la tragédie qui forge l'homme à lutter, à dépasser, à surmonter, à transcender, à vaincre pour rester, pour continuer à participer plus fort, plus en rage, plus vigoureux, plus résistant, dévoiler l'audace d'accomplir malgré tout. Ici, jouer du jeu le plus grand qui soit, la tragédie humaine. Tu prends ma main et nous avançons vite. Tu veux me montrer quelque chose Avoir le temps de me montrer, courir à présent, monter, descendre, pivoter, voler. Tu t'arrêtes brusquement dans ce petit recoin. Un bureau avec de quoi écrire. Je m'assieds à tes côtés. J'entends le glissement de la plume sur les mots qui se dessinent. Tes cheveux tombent lentement sur ton visage. Je suis bien à tes côtés. Je suis vivante à tes côtés. Je dis... Tu veux bien venir me prendre de mes jours à mes nuits pour vivre volter ainsi avec toi comme deux papillons blancs légers Mais tu écris et je ne vois plus ton visage. Du point le plus profond de moi monte une douleur, un pincement d'arrachement de tripes qui meurt. Une tristesse accablante me happe. Les larmes coulent. Les larmes se jettent en rivière, en torrent, de mon rêve à mon oreiller de coton bleu. Je suis revenue, désunie. Mais la frontière est de plus en plus fine. Le passage se crée de toi à moi, de mes jours à mes nuits, je sais que tu reviendras. Tu entasses tes affaires dans un sac à roulettes pour investir ton logis à toi. La maison de Paul. Je m'éclipse avant ton départ pour pas avoir de mots symboliques à dire. Éviter les émotions tragiques inutile, un non-événement apparent. Comme une libération pour nous deux, je te saoule avec ma vision du monde, mes trouvailles, mes révélations, mes portes de sortie. J'aimerais que tu retrouves la vitalité de ce gosse de cinq ans qui débarque dans la cuisine, les yeux encore gonflés de sommeil et qui brandit. Maman, tu sais, tous les matins de ma vie, je me suis réveillée heureux. » Ce blondinet, cheveux bouclés, longs, sûr de lui et de l'avenir, qui s'émerveillait du monde de Zelda, qui arpentait fièrement les rues étroites de Montorgueil sur son skateboard, ce gosse qui bousillait ses doigts sur les cordes de sa guitare à tenter des passages de Paco de Lucía, ce rêveur qui plongeait et replongeait avec sa sœur dans les films de Miyazaki, connaissant par cœur les partitions de Joe Izaichi. Je sais que tu interroges ce monde, toi aussi, différemment, tu déconstruis tout, tout le temps. Tout remettre en cause en permanence. Ne jamais s'installer. Trouver l'inconfort pour ne pas s'endormir dans les voitures aux entrées des villes. Rester libre. laisser germer tout ceci, nos vies, tout ce rien, tout ce temps pour enfin savourer. Et tu vois voilà qu'encore, dans mon immobilité, c'est la vie qui veut jaillir plus que tout, plus que mon mauvais esprit, la vie simple. La mort nourrit la vie, avant je ne le savais pas, maintenant je le sais. La mort comme un cadeau. Si tu cesses de te débattre, si tu acceptes de sauter dans le vide, si tu acceptes l'inconnu, si tu acceptes le pire, tu trouves coûte que coûte des failles de respiration. Ça rend extrêmement curieux, ça pousse à aller chercher les moindres poussières de vie au fond de soi. Comme si on était dans une grotte depuis des mois sans rien à manger, en quête des moindres miettes, des petits insectes qui nous feraient subsister, la rage de la vie, la puissance de l'envie de vivre, une curiosité sans limite du « pourquoi tout ceci ?» Rien qui puisse rester sans raison, un amour de la vie qu'on ignorait. La vie c'est nous, on ne peut pas s'en extraire. Et la force peut se puiser dans la mort, alors on se penche sur sa plaie béante, celle qu'on n'a pas encore osé regarder, et c'est elle qu'on va aller lécher. Ce sang qui coule de nous, ce lait maternel que la mort a généré, c'est lui-même qui va nous nourrir au fond de cette grotte, on reconsidère tout, la diversité des arbres, même à l'automne, même en hiver, l'étendue du ciel, la profondeur et la puissance de ces gris, moi qui n'aimais que ces bleus, je sais, tu me trouves chiante à m'extasier sur le vert d'une prairie ou les fractales d'un chou romanesco, tu me trouves exaltée, mais j'ai longtemps marché sur le bord du précipice, très asphyxiée me contentant du mince filet d'air que j'avais le courage d'aller chercher et quand soudain, par nécessité, il faut aller déverrouiller ses poumons parce que finalement la vie, c'est nous on n'y est pour rien la vie a pris la main il n'y a rien de volé il n'y a rien d'inéluctable ou de funeste mais des expériences à faire une façon d'honorer ta sœur. mais ça tu le sais à ta façon, c'est ce que tu tentes de faire. Alors pars pour tout ceci. Regarde en face les chemins qu'il n'est pas trop tard d'emprunter. Libère-toi du poids de moi, de mon père, de sa mère et des autres, bien sûr. Il y aura toujours ces corps laissés là, sur ce sol de cette salle de concert. Suzon, ce presque double de toi, qui s'est envolé par la cheminée de ce bâtiment bariolé, emportant cet enfant que tu étais encore un peu, la culpabilité sourde, le poids de la peur que je manifeste dès que tu es loin de moi, la peur qui m'habite quand tu t'envoles, toi aussi, dans d'autres sphères. La vie n'est-elle faite que de cela Du poids des choses Je n'ai rien de mieux à t'offrir. Mais ça me semble une quête juste. Alors, vogue mon trésor
0: Merci, merci beaucoup Audrey Bonnet pour cette magnifique lecture de Rien n'est su que j'ai en fait entendu comme pour la première fois. Je crois que j'ai entendu à quel point ce texte s'adressait à nous. La vie c'est nous et en le lisant plusieurs fois j'avais pas eu autant cette impression. Donc, Bien sûr, c'est une adresse euh, euh, à votre fille, c'est une magnifique euh, déclaration d'amour à Susan qui est donc euh, disparue le, le soir des attentats du Bataclan. C'est une adresse à votre fils, Paul, qui a accompagné Susan euh, ce soir et qui a survécu. Euh, et donc, dans, dans cette traversée, moi, ce qui m'a... Ce qui m'a bouleversée, ce qui, ce qui nous a, je pense, toutes et tous bouleversées, c'est cette humanité, cet amour et cette générosité justement dans cette adresse et, et cette hymne à la puissance de l'envie de vivre, vous dites ça, cette quête de la beauté. Et, et je trouve que c'est un texte extraordinairement ouvert, où rien n'est figé comme s'il refusait euh, l'immobilité de la mort, pour aller vers. Vous dites, euh, aller vers, c'est mon truc, ça. Euh, mais mais peut-être on peut commencer par... Euh, euh, si vous pouvez nous dire comment vous avez composé cette traversée euh, avec Audrey Bonnet, je crois, initialement
2: euh... Alors, pas avec Audrey au départ, euh avec Pascal Rambert qu'Audrey euh, que, que, qu connaît bien euh, avec lequel j'avais fait des, des ateliers d'écriture euh, à la mort de Susan c'est vrai qu'il y a quelque chose de très naturel qui, qui s'est imposé euh, y, 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 mon corps avait besoin que, que ça passe par des mots et comme Pascal m'avait donné l'occasion à travers ses ateliers d'écriture euh, euh, voilà, j'avais l'autorisation de, de tester l'écriture euh, Quelques mois après la mort de Susan, il m'avait envoyé un mail. Voilà, euh, et j'en ai profité pour lui demander s'il voulait bien être ma boîte à lettres. Et il m'a dit oui, vas-y. Et savoir que j'avais cette possibilité d'écrire de, des textes et de les lui envoyer, ça m'a. Euh, ça a été comme un. C'était très doux, en fait. Très, très doux. Euh, ça m'obligeait à une forme. Je ne pouvais pas euh, voilà, être dans l'armoiement et, et dans le journal intime. Et voilà, j'écrivais, je, je, euh, et je lui envoyais. Et il me disait, j'ai lu. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de textes. Et là, j'ai rencontré Michel Cochet. Euh, Michel Cochet, qui, est de, qui fait partie d'un de, 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 collectif qui s'appelle Hameau Découvert. Et Michel. Euh, m'a aidé à, à, à... Voilà, il a eu une grille de lecture, il m'a dit, choisis quelques textes, voilà, et, et à partir de là, on a euh, agencé, voilà, je ne sais pas si c'est les bons mots, mais euh, essayer de créer quelque chose de cohérent, euh, qui ne soit pas redondant, vous imaginez, le nombre de textes qui parlaient de la même chose, mais qui étaient nécessaires, en fait, parce que... Voilà. Et Michel m'a invité à me poser de nouvelles questions. À ce moment-là, c'est vrai que je n'avais pas du tout euh, écouté les informations, regardé tout ce qui tournait autour de, de cet événement. Et, et on avait eu une discussion avec Michel sur le, mes origines algériennes, et c'est quelque chose qui le touchait lui aussi. Et donc il m'a invité à me re-questionner. Donc je suis repartie dans l'écriture sur cet aspect-là. Et ça a été aussi euh, voilà, questionner la part manquante... Euh, euh, Visiter ça, ça a été un moment très important. Et puis, après, il y a eu Audrey, Véronique Lamandour, avec qui on a travaillé sur l'objet radiophonique. Et puis, grâce à Audrey, j'ai envoyé mon texte ensuite à Frédéric Martin, du Tripode, et Frédéric a fait un, un petit écrin. Euh, voilà. Je pas précisé que vous êtes comédienne aussi j'ai fait des études pour être comédienne et j'ai beaucoup, euh, beaucoup étudié et j'ai travaillé dans des petites compagnies et je, je me suis toujours un peu débinée. Voilà. Et donc, ce texte qui a été
0: euh, donc pour l'émission euh, L'expérience sur France Culture oui. est revenu, le texte qui vient de paraître au Tripode. Et, et, et dans la composition du texte, euh, en fait, il est divisé en 36 moments, 36 états euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de cette traversée Est-ce que ce sont des
2: interstices des... C'est marrant parce que, bon, comme ça a beaucoup évolué, je n'avais pas vraiment en mémoire qu'il y avait 36 euh, moments dans le texte. Et, et bon, moi, je suis euh, imprégnée de la philosophie du yoga, et notamment dans les tantras. Il y a euh, les 36 tatvas qui sont euh, grossièrement des étapes entre l'absolu, euh, la conscience pure, l'énergie pure et les étapes de manifestation jusqu'à euh, nous, la Terre, les, les hommes. Euh, voilà, en gros, c'est euh, macrocosme, microcosme. Et il y a 36 étapes comme ça. Et du coup, je ne sais pas par rapport à ce texte, mais il y a quelque chose comme ça quand même de, de l'ordre de la manifestation. Parce que quelque part, il y, y a être vivant avant, il y a l'événement, et être vivant différemment après l'événement. Donc euh, voilà, il y, y a 36 étapes comme ça pour être vivant autrement.
0: Qui fait des allers-retours Et C'est une journaliste qui disait de votre texte que c'était un mélange d'un champ de deuil et un manuel de survie. Est-ce qu'il est, y a un peu cette idée d'initiation dans ce texte, de trajectoire qui s'ouvre
2: Manuel de survie, je ne sais pas. Euh...
0: En tout cas, c'est un, un champ de deuil, c'est certain. Et, et c'est un texte qui pose euh, beaucoup de questions. J'ai trouvé à pas feutrer en lisière. Et il y a une question que, qui, que je trouve plus insistante que les, que les autres. Et vous commencez le texte avec celle-ci, à peu près. C'est celle de l'esthétisation de la mort et de la douleur face à une exposition euh, où vous vous trouvez étranger résident oui. et, euh, et, et face à la tragédie, vous opposez l'exaltation face à l'horreur, la joie. Et, et donc, au spectacle de l'horreur, vous affirmez la beauté du visage de votre fille et vous écrivez qui est tout sauf le musée de la mort, qui est tout sauf l'obscurité qui est tout sauf l'étalage du monde en souffrance. Ce visage, c'est la vie. Et alors, je me demande comment on, on, peut-on laisser derrière soi l'art humain, comme vous l'écrivez, et comment on écrit après un tel drame Est-ce qu'on laisse derrière soi un peu d'écriture
2: on ne laisse pas l'art humain derrière soi, en fait. Et effectivement, ça rejoint peut-être un peu la question précédente, mais il y a des étapes, et donc là, à ce moment-là, il y avait vraiment beaucoup de colère, parce que moi, je me souviens, avant, je, je me roulais dedans un peu. Euh, tout ce qui était tragique, sinistre, les expositions les plus trash, j'adorais ça, en fait. Et à ce moment-là, voir euh, des photos euh, comme ça qui montraient euh, des êtres humains en perdition euh, c'était euh, insupportable impossible, c'était violent et, et puis il y avait quelque chose d'un petit peu euh, je ne sais pas, euh, je vais dire euh, un truc euh, un peu bourgeois euh, de venir se repaître euh, je ne sais pas si ça se dit ça ça marche voilà tranquillement euh, bon. donc il y avait de la colère à ce moment là euh, aujourd'hui c'est plus, plus, plus forcément vrai mais du coup, je sors de ce musée, c'était Maison Rouge, donc sur euh, le, 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 le canal de la Bastille. Et effectivement, en sortant, sur la gauche, il y a, il y a la Seine et, et il y a l'Institut médico-légal. Mais je pense qu'en fait, à ce moment-là, j'avais la vision, je crois, de... Vous savez, le... Euh, comment dire L'inconnu de la Seine. La noyée de la Seine. Voilà, avec ce visage... Euh, souriant alors qu'en fait elle est noyée et que proba probablement elle a été boursouflée ou je ne sais pas enfin son corps a, a vécu quelque chose mais, mais elle elle conserve un, un sourire et, et donc la personne qui travaille à la morgue devient fou de ce, de ce visage apaisé magnifique et il en fait des enfin euh, peut-être pas lui mais des, des masques des, des comment ça s'appelle euh, des des moulages. Je pense que c'est ça que je vois à ce moment-là. Mais, mais bien sûr qu'on ne laisse pas derrière soi l'art humain. Euh, mais peut-être qu'on fait des choix quand même euh, sur... Euh... En,
0: en tout cas, c'est un texte que je trouve euh, qui est assez bouleversant aussi parce que vos mots sont très simples. sont comme dépouillés. Ce n'est pas, pas un texte lyrique et en même temps, ça, ça reste un, une forme d'incantation de cheminement, et, euh, et, et vous tissez donc des liens euh, d'amour maternel, bien sûr, filial, et aussi euh, des liens avec l'histoire et avec euh, l'histoire de votre père qui fait irruption, je crois, à partir d'un rêve. Euh, donc vous, vous faites des associations, et vous dites euh, entre l'Algérie et Suzon, il y a moi, entre l'Algérie et moi, il y a mon père, entre l'Algérie et Suzon, il y a Daesh. Et vous dites aussi l'Algérie c'était toujours en filigrane euh, est-ce que vous pouvez nous parler de ces associations et comme si cet événement final en avait
2: réveillé d'autres mmh. en tout cas euh, ça a été une obligation de revisiter euh, et, et je pense enfin, c'est se, se, se demander quand même si, euh, de, de, de génération en génération, euh, qu'est-ce qu'on transmet C'est qu -ce euh, quoi la réalité d'un être humain qui, euh, qui est euh, dépassé par quelque chose qui n'est pas lui, quelque chose qui n'a pas vécu, mais quelque chose de, euh, qui, 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 en, euh, qui donne de la couleur à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il voit, à tout ce qu'il qu vit euh, c'est une, une vraie une vraie question et, et le revisiter, je trouve que ça finalement ça donne la possibilité de, de regarder la chose, euh, de la digérer peut-être et, et, et peut-être de, de ne plus être possédé par elle, peut-être de s'en libérer. Ce qui
0: est le mouvement de, de ce livre, je trouve, c'est euh, cette trajectoire où où finalement, euh, à la fin, vous, vous appelez euh, votre fils à partir et puis euh, jusqu'à ce, ce que vous appelez à ce que votre fille s'envole. Euh, et, et cette trajectoire, justement, ça m'a fait penser à, à une phrase de Frédéric Boyer qui, à la radio, euh, à propos de la perte de sa compagne Anne du Fourmentel, euh, disait « Le souvenir est actif quand on ne le retient pas. » Et, et j'ai trouvé ça euh, très beau et aussi assez bouleversant, cette idée de laisser partir l'autre, euh, mais de laisser aussi partir son souvenir. Et, et, et vous dites ce presque double de toi, et, mais et en même temps, en la faisant revenir euh, par l'écriture. Euh, donc c'est un, un endroit, un équilibre... Euh, euh, très précieux que vous formez. Enfin, je ne sais pas euh, quelle est ma question. Euh, si ça vous évoque quelque chose, mais euh, mais mais c'est aussi un livre du revenir. Enfin, c'est ce qui est euh, bouleversant. Et il euh, y a autre chose aussi, un rapprochement que je voulais faire euh, dans, dans la justesse et, et la vitalité de ce livre, parce que en fait. Euh, euh, je trouve que c'est vraiment un livre plein de vie et, euh, et encore une fois très généreux. Euh, j'ai beaucoup pensé à, à Triste tigre de Neige Sino qui, euh, qui est donc euh, dans sa forme très, très différente. Bien sûr, euh, Neige Cino a écrit sur, euh, sur l'inceste, ce qu'elle a vécu à partir de ça, mais en fait ça dépasse bien plus cette seule question. Et, euh, et, et j'ai trouvé que dans, dans, dans le recul et la position et l'humanité que, que vous y mettez. Hier, on m'a parlé d'intelligence du cœur et je trouve qu'il y a, il y a... Enfin, quelque chose qui m'a... Tout de suite, j'ai repéré beaucoup de points communs et, et à la fin de son livre, anne elle, elle pose une question euh, qui est celle-ci. Comment transcender le mal dans la douceur et non dans un nouveau mal Comment faire pour que cette douceur nous importe, nous fascine autant que le côté obscur donc je trouve que c'est une question que, magnifique et qui. Il y a cette sorte de fascination saine que j'ai ressentie dans, dans Rien n'est su avec euh, euh, cet amour infiniment vivant.
2: Et je ne sais pas si, si, si ça vous inspire quelque chose. Euh, j'ai une image juste qui m'est venue sur la question d'avant. Euh, Quelqu'un m'a dit euh, il y a très peu de temps qu'on peut aimer comme ça ou qu'on peut aimer comme ça. Et euh, voilà. <rire> et concernant, euh, euh, en fait, je crois que c'est beaucoup plus douloureux, euh, enfin non, c'est beaucoup plus facile d'être dans l'amour et d'être dans la douceur et d'être dans le pardon, en fait, ça fait moins mal, ça, ça décrispe. Donc moi, j'ai choisi, choisi la solution de facilité, en fait. Euh... Voilà. <rire> <rire> bah, merci, en tout cas. Merci à vous. De cette magnifique... Et merci à Audrey. Merci.